0: 欢迎大家来到有间聊天室，我是今天吃了一颗特别好吃的牛油果的小寻
1: 。大家好，我是 s e k i 我是今天把屋子收拾得锃光瓦亮，就等着我父母来检验的 s e k i
0: 哦，你是因为你爸妈来才会打扫屋子吗？对对
1: 对,对。<笑>我们俩算是一个大扫除吧、啊，今天真是。哦，那
0: 那得扫扫。听你那习惯的话，我觉得得可擦了。
1: <笑>平时养狗以后，你就能会发现，就是要不你就天天擦，天天擦地；要不然你擦不擦地都是一样的。它掉毛吗？它不仅掉毛，它那个小爪子，因为小小狗狗那个爪子不像小猫咪似的。首先，我们家现在地板上全都是道
0: 啊，惨不忍睹
1: ，都是道道。啊，好在我们家的这个地板买那个当时弄的时候，它就不是新的，就是之前的住户住过那个，所以就没有重新打蜡什么的，还好没有重新弄过啊，要不那个算钱白白搭。这是一个，还有就是它那个小肉垫它是会出汗，你懂吧？然后它小毛毛，我脚底有毛、嗯，所以它会踩的这个出汗的时候，小小小脚印啊，所以我们家地上就各种小脚印
0: 大家应该上一期听到的是2022年的年终总结，<笑>是2022年我们当时突发奇想，就是在12月，我估计那天还卡点了， 1 2月31号那天，就是当时录的时候没考虑到自己其实是剪不完的。然后万万没想到 ，2022 年的年终总结是在2023年的年末才剪出来了。啊，我当时那个标题题目有写，就是如果可能有些有些朋友不看标题的话，听的时候可能会误以为我们写错了，其实没有啊，确实是2022年的一个总结。然后那里面刚好就是回顾了一下我们呃最初的几期节目，我觉得也是能接得上的。呃，然后我们今年这个节目放上去的顺序呢，其实跟我们录制的那个顺序有点不太一样的。我在当时是稍微结合了一下我们录的那个主题做了一个调整，所以这个咱们的顺序，嗯， 2 0 2 2年和2023年是穿插着走的，这也解释了为什么那个声音状态不一样。因为二零二二年年底大家应该都生病吧，我觉得差不多那段时间，然后病了以后嗓子的情况呢就发生了一些变化，所以二三年和二二年的，呃，声音状态听起来有些不同啊，就是因为这个原因。呃，嗯、然后呢，然后我想说什么来着
1: ？啥、啊
0: ？我我为什么忘了呢？<笑>哎，忘了就算了吧，咱们就往后说吧。<笑>那我们今天这期其实没有什么明确的主题啊。我想第一部分的话，就是咱们稍微来顺一遍今年做了哪些节目。所以这两期节目，如果是新朋友来听的话、嗯，可能就能大概对我们播客节目有了一定的了解。我们今年首先最开始开年读的那本书是上野老师的《女生怎么活》，因为我们当时同步有做了一个。读书会的那样的一个社群活动啊，咱们是所以做了几期。然后《女生怎么活》这本书，当时我们在2022年确实也有提到的。我跟你说，我剪那个节目的时候，我在想，哎，当时我们说，哎，这个明年做一下，就是有几期节目就没有管，你知道吧？然后当时说做一下，但有几期节目确实有做了的，还挺有意思的，嗯、就听那个回顾。然后我们。最开始做的是《女生怎么活》这本书，然后后来后来到中途，这本书做完了之后呢，我们中间穿插了，嗯、呃，看了那个日剧，就是《重启人生》，基本上是在那个阶段去看的。对,对，所以《重启人生》我们也做了两期。后面的三月的主题的话，就是 s i c k y 的主题 s i c k y 介绍了那个小川蜜的三部作品。然后这三部作品的话、嗯，呃，我们是在2022年那期作品里面，那那期节目当中有提及的。然后四月份的话，就是我读书频道我推荐了几本书，然后紧接着应该就是我们做了那个叫什么，那个蛋糕叫什么来着？无法不会切
1: 蛋糕的犯罪少年
0: 。对对对，那再过来是啥呀？我咋突然有点断片了？
1: 然后就是职场游戏指南
0: 哦，对对对，职场游戏指南，职场游戏指南完了以后，嗯，呃、我们刚好那那段时间也有那个电视剧，做了一个电视剧，那个国产剧叫啥来着？我<笑>怎么今天像失忆了一样？<笑>就是
1: 那个啊，周迅演的那个，那叫什么来着？谢谢不完美
0: ，不完美犯罪受害人，哦，受害人是吧？对，哦、不完美犯罪人可还行。<笑><笑>对，不完美受害人。然后那个做了有穿插离奇。然后再往后的话，应该就到了，哎，再往后是到了绝教吗？不对，绝教前面好像应该还有一个,、嗯、有一个三千日元。哦，对对对。但是剪的时候好像我调整了一下顺序，是吗？是三千日元可能要更前一些。然后是绝教，绝教过来后面就该是艳女了。嗯，呃、还有那圣母。圣母，圣母，因为是之前咱们录的嘛，只不过是那期才剪的。对对圣母其实是2022年录的，是、啊嗯是,啊、是。因为我们在绝教里面提了一下圣母，所以我就把它剪一块了，就把它那个位置挪了一下。再往后就是艳女，是吧？艳女完了以后的话，就是,是就到了职场系列了，拒绝职场 PUA 的系列了。最近的这两个系列就是我们十二月的主题。明亮的夜晚。哦，对对对对，这个忘了 ，sorry。明亮的夜晚忘了，明亮的夜晚是在艳女之后的。嗯就基本上我们博客里面涉及到的书籍就是这样的，嗯。然后我在听我2022年直播的时候，我发现当时我说，因为当时我推荐书籍的时候，我说还没有读完，啊、呃，希望2023年读完。然后2023年过完了，我发现还是没有读完。<笑>就是有有些书就是有很多书，就2022年做总结的时候，当时不是有几本书都没有看完吗？有些书是看完了，但有几本的话，确实还是翻着就放在那儿了。我2023年真的没有怎么好好读书，所以一会儿可以听那个读书总结的时候，我们听听 Siki， 应该他读的还挺多的。我0 2二三年真的是特别颓废的一年啊、呃。然后我们可能2024年的话会延续二零二三年12月的这种模式，就是我们每个月会定一个主题。本来原本计划是在这期节目，我们能把至少半年的那个主题报给大家，但是发现这个还没有完成。但是最起码一月主题我们是可以先说一下的。就是一月的话，我们其实是算应该算什么主题呢？应该算时间管理是吧？因为大家可能、嗯、呃没有听过我们 CK 的话，他其实是个时间管理大师啊。但这个时间管理大师是是,是正面的评价啊、嗯，不是不是不是网络上没歪掉的评价。<笑>就是他确实是一个特别厉害的人啊，就是能把一天24小时给掰成48小时过的人啊，所以咱们到时候可以让他给大家讲一讲，嗯、呃，怎么样在兼顾那么多事情的情况下，还能做的这个有条不紊吧。然后呢，配合着这个主题，我们也会有一本书，呃，这本书的名字我忘了
1: ，那本书的名字叫做呃 My Time 是什么的
0: ？Me 吧 ，Me Time，Me 吧、哦，反正意思还是就是要。呃，创造属于自己的时间的那本书，所以是跟这个主题相关的，也就是我们在可能眼下会变得越来越忙的情况下，怎么分配时间吧。一月份的我们差不多主题是这个啊，嗯、那之后具体后面几个我们确定了以后，我们会陆续在节目当中提，争取提前告诉大家，这样大家如果有兴趣的话，你可以提前跟着我们一起读，然后到时候这个节目上来的时候，你就可以知道，诶。我当时在读书的时候，好像跟他们想的是一样的，想的不一样的，也欢迎大家给我们多多留言啊，因为我们发现那个，反正怎么说呢，就只要是上上野老师的作品，那个互动就挺还还挺热烈的<笑>哦。不过上次是那明亮的夜晚那块也有几个朋友在那互动。而且我当时看我好多留言，我就会当下当下就是想差了，后来才发现，哦，我的妈呀，就是觉得好不好意思呀、啊。不过就这样吧，反正留言都留到哪儿了啊，就大家见谅。<笑>我这个人的那个思维就是比较活跃，<笑>有的时候不知道跑到哪去了。好，这是我们差不多一个回顾，还有一个展望，然后我觉得没了。嗯、然后接下来的时间我们说啥呀
1: ？可以说一说，就是。首先，我们可以其实跟现在在做的东西已经不太一样了。最开始的时候，我记得我们想做一个节目，但是单纯的那个时候就是想做一个节目，没有想好要做什么。然后后来就说，嗯、呃，找一本书，按照书的内容去慢慢的来来理，让书带着我们去去做这个播客节目。然后后来的，其实最开始的时候，我我以为我们想做的是跟日本相关的一些文化类的东西。因为最开始咱俩还做过什么茶道啊、嗯、日本是是、啊这个、饮食什么的、啊嗯嗯，嗯，然后后来呢就变成了一个书籍推荐了，然后我就发现，反而是因为是做书籍推荐的东西了，我就在这两年里面看书看的还挺多的
0: 。对，这个其实是一个挺好的那个，而且而且我觉得思考也会变多了，嗯，是不是一个非常好的
1: 现象？是的，是的，是的嗯、然后你就会发现你，你你越看书，你就越看不完这些书。因为像你在微信读书上看的话，微信读书就会不断的给你推你可能会感兴趣的一些书，
0: 然后他怎么就知道我还真的是感兴趣？你不要小看大数据的能量<笑>好吗？不然那些什么短视频是怎么给你他他怎么把你给控制住的？对他越
1: 推呢，我这个微信读书书架上的书就越多，越多就越看完。这只是微信读书，然后在另一边 iBook 和 Kindle 那边也在推，就是中文这边在推，日本那边也在推。来回来去的，就你就我现在在就想，好在不是买的那个纸质版的书，好在我们买都是电子版的。<笑>要是买纸质版书，我觉得我我家里应该就怕放不开了。所以就想跟大家说，就从一开始，我觉得我们两个人对这个节目的一个定位还不是很统一的时候，我们有想过，你像我们说我们这是一个读书的播客节目嘛，好像又不想把它定义成一个读书这样读书博主的这种这种感觉，但是慢慢越走一走。走到现在的话，确实他就是越来越，呃，围绕读书这个内容了
0: 。是、啊。就大家可能不知道我们这个节目的前身、啊，我们这个节目就是前身已经在小宇宙上面搜不到了，就我们那关联已经撤了。我们俩最初不知道给这节目起什么名字，然后最初这个节目有叫过周末茶馆，由于我们俩想是那种怎么讲，就是半说相声啊，就我们反正两个人说话是不是就比较爱打岔，就半说相声这种形式让大家能放松，然后聊一聊，呃，聊一聊这个中日文化对比啊之类的这些，啊，如果大家有感兴趣的话。哎，麻烦回复我一下啊！节目还在，如果大家感兴趣的话，我们后期可以把这以前之前讲的三期节目放上来
1: 。也也也不需要，没关系啊，没事，不重要，<笑>这些都不重要。然后就说说2023年跟小学我们两个人这边做的播客是围绕读书的内容。其实我们更多的是读的日本作家的书，哪怕有的是有那个中文翻译的。有几期我我们今年最大的突破就是我们读了很多。读了几本那个没有中文翻译的书，而且我们把那个内容跟大家介绍出去了。你比方说像三千日元的使用方法呀，像游戏职场游戏指南啊，不会切蛋糕的犯罪少年啊，我们看的其实都是日本版的
0: 。嗯，还有我第四期的那本书也是四、嗯、月份那。对、嗯、对
1: 对对对，四月份女儿的。嗯嗯，基本上都是，所以这是我觉得我们今年最大的一个突破。所以，如果对日语原版书很感兴趣，也想一起来读的话，可以随时加入到我们的社群里面。然后，我们就说说今年都读了哪些没有做成节目的，但是各自也有在读的一些书
0: 。那我觉得今年这个就完全得交给你了。我今年真的是没有一本<笑><笑>没有一本那个，<笑>除了那个日语学习的书啊，日语学习的书我是读完了，嗯、但是我觉得在这儿说，估计大家没啥兴趣。<笑><笑>所以，所以就不提了。除了这个之外，我好像真的没有读完读完什么书。哦、嗯你可以在看看你可以在你回顾的过程当中，我看我看了没有？哦
1: 哦明白明白。嗯嗯、呃，那我看看，今年今年从我的微信读书上来说的话，我在今年的时候读过哪些？一个是跟沟通相关的一本书，叫做《非暴力沟通》这本书。嗯非暴力沟通是因为我觉得我沟通的方式会比较暴力一些，所以我就对这本书挺好奇的。这本书其实也挺有名的，就是在这个一些讲述沟通相关的一些内容的时候，你总会看到有人会提到这本书《非暴力沟通》。但是你现在让我说他到底在讲什么，我其实没有一个完整的一个概念了，我只能这样说。哎，这是我
0: 想解决的问题。就是我后来想，就是2024年，我希望我能边读书边把这本书，就是能按那个思维导图给它做出来，这样我才觉得我给它读进去
1: 了。啊、哦，其实我有随手写笔记、嗯，就是读书笔记。嗯、但是，即便写完笔记，我脑子也没有留下东西、嗯，那就证明这本书给我留下的印象不是很深刻。嗯、就是这样，可以这样说。嗯、就尽管它很好，我去读，但它没有留下很深刻的印象。嗯、好的。这是一本，然后呢，在今年的时候还有读到的一本书是，就我们在节目里没有提到的，就是哎，提到一点点，但不多，就我艳男那本书
0: 。对，那本书是读艳女的时候，我们稍微有提到了一些。嗯
1: ，对，艳男的那本书，它是一个法国作家写的，是一个小册子，非常简短。然后之前、嗯、这本书其实争议性也很大，然后包括我身边的朋友跟我提到这本书的时候，他嗯，也也也对这本书。提了很多，比方说他跟我说，呃，可以这样去写，但你能说我厌女你就写这样的书吗？我说上野老师有一本书叫做《厌女症》，他说那个不一样，就是单纯的是以这种题目，就是我讨厌女的，就我讨厌男的，就这样的。他说在现在的这种环境下，就只能说是你敢说我厌男，但是你不敢说我厌女，就就是这是我朋友给我的这个反馈哈，就我们俩当时也是争论了一下关于这个问题。
0: 但是当时其实咱们做这本书那个节目里面，我有提过，我说我感觉它这个概念是有是有问题，就我当时说我没有想通嘛。嗯，对，我现在还是就还没有想通，想通就是当时说要查一下词源什么的，后面就没有再做了。哎呦天哪，这是一天、嗯，这是一期打脸的节目呀
1: ，这是一本。然后还有一本书是我没有读完的一本书，然后这本书的名字叫做《向上一步》。他其实也是有一个类似的一本书，叫向《向前一步》向向。向前
0: 一步，对我听过。去年我们说了，嗯
1: ，对，《向前一步》这本书还是挺有名的。嗯、是是谁写的？是谷歌的还是的、那个？我记不
0: 住。硅谷的那个。哦，是是是那个。前，反正是一个高管还是什么那种级别的人吧，挺厉害的一个
1: 。对他写的是那个《向前一步》，然后随之有一本书叫做《向》嗯。上一部，但这本书我没有读下去，是因为在我读这本书的时候，刚好是在读了很多跟女性主义相关的一些书籍的同时读的。那他这本书给我的一个感觉，就是一个很成功的一个女性
0: 。哦。然后
1: 再说，哦、你不要把自己定义成一个女性、哦，你不要去着眼于就是这个社会对女性不公啊，怎样怎样的。你要把这些标签化的东西撕下去。我当时看这本书，让我觉得很不舒服的一个感受，就是因为那个时候已经看了很多。在讲这个社会关系的一些书籍的时候，我就觉得你不让我去注意这个事情是不可能的，因为我已经看到了
0: 。那确实是，所以他就是有点像借了那个书名的感觉吗？因为他应该是向前一部之后出的吧？向前一部确实好像应该是全球的畅销书的那种感觉。是的，是的
1: ，这本书，所以给我的感觉不是很舒服，我没有把它看完。而且我在点就是写我在微信读书上去写，我觉得这个。私交签的这句话给我的感受的时候，看有人给我留言，然后他留言的意思就是在讲说让我去看另外的一本书，是讲什么呢？讲这个认知，他、就是、说你要改变你的认知怎么怎么样。我当时想，我不需要再改变我现在的认知了，因为我已经看见了这个事情，这个感觉，你
0: 已经觉得你不需要再改变自己的认知了，所以说就就是跟本身就跟你的认知不一样，你就没有必要再改成跟他一样的这种感觉，对。但我听你说了、啊，我还挺想看看的。
1: 你可以去看看，嗯，其实我我是想等我再有时间的时候、嗯，我还是想回来再去看这本书的。这本书的名字叫做《向上一步》，哈，有感兴趣的同学的大家小伙伴们可以去微信读书上搜一搜。这是你怎么跟我
0: 一样呢？现在感兴趣的同学管谁都管谁都叫同学
1: <笑>同学。好，然后再往上走，再往最近走的话，最近看的呃那本书是《小山和小山之间》，这是我明年可能有找机会想要去聊的一本书。它跟那个《明亮的夜晚》其实我是在一起看的，嗯、也是一个女性社群里面大家的推荐的一本书。嗯，它这个书的有一个小标题叫做《我的妈妈不快乐》。嗯，我为什么对这本书感兴趣呢？是因为它的背景，这个小说的背景哈，是说一个在日本留学，然后在日本工作的女生女孩，她嫁给了一个日本人，然后她怀孕了，然后她怀孕期间呢，她她妈妈国内的妈妈就说：“我来过来照顾你。”然后她妈妈就不远万里的过来照顾她了。然后，嗯，这个这个女生和她妈妈之间是有一些隔阂的，有一些代沟的，就是、他们从小的这个关系上，原生家庭是她父母是离异了，然后呢，妈妈跟她一起生活。曾经还有,、嗯、有一个，在他嗯还小的时候，家里是有一个一个有过一个弟弟的，但是他已经没有印象了，因为那个弟弟出生不久后就死了。他是讲了这么一个故事，所以他是讲的呃母女之间的关系。这是个小说，我看这本书觉得很有代入感、嗯，是因为它里面描述的这个女主的一些情况跟我有点像。然后妈妈那个形象其实跟我妈不是很像，但是母女之间那种感受让我觉得啊理
0: 解。好的，我记得好像这个我们应该放到了二月份是吧？就是二月份，然后同步的话对对，我们是打算去读那个小田光代的《坡道上的家》道上的家。哎，是叫这个名字吗？好像是想,对对对是想，如果没有改变的话，到时候如果大家对这个主题感兴趣，可以关注一下我们二月啊。但是我根据我们俩的性格的话，这个说不准。
1: <笑>对，随时可能会改。我们最大特点，我也是一个爱跑题的人。<笑>然后小璇也是一个爱跑题的人，然后我们两个在一起呢，就是更容易很很很容易会跑题，哪怕定了一个计划，<笑>定好了也会跑题的。那<笑>有提纲基本
0: 上没有用啊<笑>
1: ，主打一个随意。没错，小山和小山之间，这是最近读了这本的书。然后如果说其他的一些跟可能我们做播客节目更关系不大的，像什么一些读书笔记啦、营销笔记啦。最近还在看那个小马送的《卖货的真相》啊，就这些书。然后最最最近在看的一本书，其实也是上野老师的，是上野千鹤子的《午后时光》，这是微信读书推给我的。我一看它又很短简短，我就你拿到
0: 最最近看的不应该是王大可的那本书吗？你昨天还在跟我说呢，啊、
1: 我还没看完呢。嗯哦、<笑>一会儿我要跟大家说那个上野老师的这个《午后时光》嗯，我以为他是最新的一本书，后来我一看他的日语，就是那个“ Hitori ひとりの”。Google 还是什么来着？嗯，应该是2 0 1几年的时候出版的日版是
0: 。就是因为今年不是它火了之后，就有一批书都被翻译出来了。对对对，啊、嗯，这本书其
1: 实也很有意思啊、呃，是年轻，就是还不能叫年轻时候，该是十年前的商业老师他的这个人生相关的一些内容。对对对
0: ，哦，呃、那我可以我考虑放一下明年。哎。啊、很鉴于这个吸粉的能力的话，啊、明年还是想放进去。哎，我们这直接把中种真话给说出来了呢，<笑>这可怎么能好呢？<笑>因为他讲的特别的像一位
1: 你的好友，你都不觉得他是你的前辈，就是你的好友他给你写信，就是一个朋友他在给你讲，然后他会讲到滑雪这件事情，你会发现日本他有一个那个这个叫做什么初老阶段的滑雪教室。就是你刚老，你还没有彻底老，这个阶段大概就五六十的时候吧。<笑>他有这样的一个一个一个教室哈，可以帮告诉你如何去滑。嗯、而且呢，你去很多滑雪场，你会发现他五十岁以后他会有一个打折。嗯，那
0: 就是他他对这个持赞成还是持反对的，我还挺想知道。
1: 他首先是商业老师，他自己对滑雪很感兴趣，他他总爱去滑雪、嗯。然后呢，他就在在那说说那个呃，为什么会有这种老年人喜欢滑雪呢？就有一种。摔了一次，可能不知道下一次还能不能再
0: 站起来的这种感觉，<笑>好吧？<笑>是是这样的走向吗？滑一次少一次，好吧？这这是我没想到的，不愧是上野老师，
1: <笑>我印象中是是有这样说的。然后就是我最近正在看的，就是王大可那个《他们的姓，那个他们是动物第三层那个他们，哎，你我他不是第三动物的那个他。但是我这个其实我看完了
0: 我，我对我刚看到第四章。说到这本书，要稍微提一下那个节目啊，这个是节目里面的内容，嗯、就是我不知道大家看了没有，就是优酷的这个周轶君的那个节目叫《第一人称复数》，嗯，就我还挺喜欢的，他好像一共才出了六期，我就觉得没有看够哦，就只有六期是吗？好像就是只出了六期，我记得我最近没有关注，后面第六期我再看他没有更新，然后我后面我就没看了，啊、嗯，嗯。然后它里面可能，里面可能有两期在讲了那个，呃，性骚扰，还有讲了什么呀？嗯、怎么突然想不起来了？<笑>还
1: 有一期，因为性骚扰那期印象太深刻了
0: 。对，然后跟哎跟那个毛江还有张悦他们聊的那期是在聊什么来着？我有点想不起来了。但我觉得好像也跟女性有关的、嗯。然后后面的话有,有聊过宇宙相关，元宇宙、那个、对对对。嗯，还有聊到那个。呃呃，那叫什么玫瑰花是吧？有一期我觉得那个也挺挺治愈的。还有一期就是这个王大,、嗯、王大可，然后讲他那个动物相关的，讲动物的这一些、嗯，然后就推荐了这本书。当时我们就找到了，确实还挺有意思的，
1: 非常有意思。他写的手法也很有意思。首先，这个王大可是一位研究动物的动物学相关的这个博士，嗯，所以他对动物内容是非常了解的。但是他的研究方向也非常的垂直，他就研究动物之间的性哈。就研究这个内容，呃，我看的时候，我第一刚开始看的时候，我会总带入就是人类的观点，比方说它里面会提到像蜘蛛啊，或者是一些动物哈，嗯嗯，它这些动物他们会雌性会要求雄性去给雌性更多的东西，比方说蜘蛛的话，它会包一个营养包，就雄性会包一个营养包给那个雌性，然后雌性就是拆那个营养包，拆完它好吃。在它拆吃的过程中呢，那个雄性就跟这个雌性发生了交配。所以，如果你这个营养包如果包的不够大的话，那雄性可能他吃完了，你还没来得及交配，他可能一脚把你就给踹了。<笑><笑>这是书上这么写的。<笑>哦、应该是雌雌性把它
0: 踹了吧？你刚才
1: 说错了。雌性对雌性把雄性就一脚踹了。嗯、然后还有的一些，比方说像鱼、嗯、鱼类的，有一种鱼也是，它会先是雄性会嗯、呃、准备好一个房子。然后呢，把这个雌性邀请进来，两个人在房子里面交配。如果你这个房子不够好的话呢，就会被其他的雄性这个给一脚给兜了，或者是给打破了怎样的？所以他会有这样的一个雄性会负责，一个是负责购置这个。家或者是鸟的话，购置这个窝，然后雌性的话呢，会需要雄性给一些相对应的更好的吃食，更雄壮一些。我就不自主的会带入到人类观点里面，我都会想，哎，你看这个是不是跟我们人有点像哈？你看人的话，就是我们的观点里面就说，男性要负责这个买房子、买车，然后你才能结婚。哎，要是从大自然角度来讲的话，似乎这个哈引申过来、延展过来，人类嘛也是动物的一种，似乎这个。习以为常的这个习惯，它其实其实是大自然的选择，是吧？我就会这么去想，对，肯定是越是而且是越
0: 越原始越有一样的地方吧，我觉得。哎，然后我就跟我
1: 的另外的一个同样看这本书的朋友去沟通的时候、嗯，他说：“你不能这样去看，因为那个是动物嘛，你不能说人，人是动物的一种，但是人已经不完全是动物了，对吧？你不能把人跟狮子一样去比较。你、嗯、像大草原上的狮子哈，如果是一个雄性或雌性。”他一开始跟这个雄性交配，然后生下了很多小狮子。然后后来那个雄性被其他雄性给打死了，然后那个雄性就变成了狮子王的话，他会他可能就把那些小狮子都给咬死。哦，那然后呢？这个雌性再跟这个最厉害的雄性再交配，再生下这个雄性的孩子。所以雌性会选择去找一个在这个群体里面最勇猛的、最威武的那个，因为他也不想牺牲掉自己的孩子
0: 。哎、我感觉这个在。哎<笑>这个在古代的某个时候、某个地方肯定会有类似的选择吧，哎、是对吧？是，嗯，我、嗯、们只不过是现在就是相对的，所谓的人“人人类的文明的进化，文明的这个进步吧，不能叫进化。嗯”对对
1: 对，哎，这一本书真的很有意思，哎，它让我直面了很多我以前不会轻易说出口的词，
0: <笑>就我特别推荐大家先看一下那个节目，就我真的是觉得，哎呦，真的，人家那种。讲这种专业知识的时候，整个人是在那儿闪闪发光的，就觉得对对,对、啊、非常的吸引人。讲的这个内容就能很能把你给专业性就很能吸引进去，对一个不懂的领域去感兴趣，哎、然后真的想去读一读这本书的感觉。嗯，以上呢就是
1: 在微信读书这边读的中文书，当然这不是我微信读书里面所有的书。你不知道，<笑>我今天看的时候，我才发现我还读了很多小说，而且都是我今年的关键词。<笑>我大概能猜得到<笑>。啊，二三年，二零二三年，我的关键词就是追剧。可以稍微再给大家
0: ，就给大家捋一捋。其实我觉得，我觉得你说这个完全挺好的。就有些人可能总有那种焦虑感，就觉得好像自己读的都不是所谓的特别有有用的、有知识的书。但这个是正常的现象啊，对对这个是非常正常的现象，啊、多正常呀！人，嗯，我今天
1: 的一切一切，全都是因为我有一天跟我先生应该是准备要去吃饭。因为我们家是我们家就是这个男女的这个这个情况就是有点反，你像我们家比较难拧的瓶子一般都是我来拧，我们家有蟑螂的时候也得我去，我们家出现第一只蟑螂的时候，我先跑到我房间说：“哎，你快来，快来看个东西。”我说：“什么？”他说：“你快过来看。”我说：“不会是蟑螂吗？”一过一看，果然是个蟑螂。然后呢，那天也是，呃，我们准备去吃饭嘛。然后我都已经收拾好了，说走吧。他说他还没收拾呢。然后我在那等他。然后这个时候，我们家的那个电视里面是油管，正放着油管，正好就是放到了一个呃那种一集一集看完一部剧那种节目，讲的是苍蓝爵《苍兰诀》。当时觉得，哎，这个我当时刚开始看的时候，我说这是什么幼稚的剧情啊！哎呦我的天哪！不知道为什么就看进去了。然后那天吃完饭回来以后，这个嗯、我就开始搜这个剧。
0: 然后就一发不可收拾，一发不可收拾。从那以
1: 后，苍兰诀看完以后，看完了《浮屠缘》，就是都是王鹤棣演的。然后又从那以后又看了其他的，反正零星八堆八糟是吧？都看了一遍，包括后来最近的这些什么《长相思》啦，还有什么来着《宁安如梦》啦，嗯，还有这个前两天就这现在正在演那叫什么《一念关山》。来，你把《一念关山》的这个剧，嗯，把这个写到关键词里面，没准我们这一期可能会更狠。<笑>
0: <笑>你你这把人家剧粉招来以后，听说哎说的什么玩意儿啊，然后再把你黑一顿，我觉得更惨。你快算了吧啊！<笑><笑>关
1: 键是看剧刷剧耽误一些时间也就罢了啊。我不仅刷了剧，我还把原著小说一块刷了。呃，有一些小说觉得写的不太好，我就没有刷。你像那个，我不能那么说哈、啊，我就不说是谁了。<笑>然后像《浮屠缘》啊，就是《浮屠塔》，还有什么《长相思》？我不仅把《长相思》看了，我还把《长相思》的前一部《曾许诺》看了。而且我想说的是，我一开始就觉得是看这种小说可能比较耽误时间，没有什么用。结果我没想到，我不仅把《曾许诺》这本书看完了，我甚至把《上海经》也看了
0: 。这个话说到这儿可能会得罪人，<笑>但是我觉得童华还是要跟其他人稍微做个区分的吧。他的文笔应该还是挺不错的。是很不错、嗯，他他的文笔还是挺不错的。他嗯
1: ，对他讲他这个故事的逻辑性也非常的好
0: 。对他整体的那个构思就是挺严谨的、嗯，虽然我没有看过那么多。对，整个他
1: 讲了一个让我感觉我在想，嗯、我我就是有一种像我看那个《明亮的夜晚》那本书的感觉是一样的。当我合上《明亮的夜晚》的时候，我在想啊，这原来是一本小说呀。我以为是真的是这个作者他自己曾经的亲身经历呢，就是他的四代人，他的母亲、他的祖母、他的曾祖母之间的这个故事，我以为是真的呢。原来不是，原来都是一个小说。我看那个《曾启动》的时候，我也在想，他是不是把某一个《山海经》里面他写的那些神兽、神兽、神兽改可以神兽妖怪吗？山海经、嗯、那些妖怪，我当时想、嗯、他是不是就是把山海经用普通话给重新写了一遍？后来我一看山海经，完全不是那么回事是的。根本就不信不。你开啥玩笑呢？你想啥呢？<笑>所以让我就更佩服我，他能把这么一个用这么一点点的小东西把整个这个故事串起来
0: ，我突然想起来。嗯，我突然想起，来，哎，但是我我已经忘了是不是真的了。就是你看过《步步惊心》吗？步步惊心也是、哦、也是桐华的，嗯、然后他那里面不是有一个有一个就是片段是那个宫女吧、嗯，然后后来不是给他蒸了嘛，就是他其实是那个谁的奸细嘛、哦哦哦哦哦，我记得好像，哎，我忘了这个是不是真的。当时看好像他写这块的时候正在做什么，就蒸肉还是什么相关，就有那样一个巧思。我那段时间对吃那种蒸的东西就有阴影，你知道吗？<笑>吃到这种东西的时候，突然就想起来这句话，突然觉得这个作家好厉害啊、嗯！这是古的这些小
1: 说嘛？其实还，还有，突然想想到，我们其实今年还有几本书，只不过咱俩没有说而已。像他们和他们那本书也是 Siki、哎、不是 Siki？ <笑>你
0: 你这真厉害啊！开始叫着叫，不是叫啥？<笑>叫自己啊？哎呦，真厉害！我给你这段留着，我告诉你，不给你剪掉。Siki，Siki、嗯。他们和他们也是去年小寻
1: 推荐的一本书，然后我把书也买回来了，然后我也把它看完了、嗯。那本书也是我们今年没有没有说，但是挺好的。然后今年可能还看了一本，就是很早了，我可能分不清是今年还是去年的，像那个那个托布花的《沟通的方法》嗯。嗯，这个应该有在一期的
0: 对有在一期节目里面稍微有提了一下嗯。
1: 嗯，这也是今年我读过的。然后还有一本是那个鲁豫他写的，他的在疫情期间他写的一个书，就是还是要相信。也挺好的，有点像上野老师那种，就是自己去讲一些自己的随笔，差不多就是这一些我今年读过的中文书。然后如果说呃再聊一聊今年读了哪些日文书的话，就我的大部分的日文书都是前辈推荐的。嗯、我们今年可能基本上都已经说过了，呃，一个是那个《Mokoyobi 戒 o 比库库》，还有《狮子之家点心》，那还有什么这个三千日元的使用方法。以及现在在读的那个幸福资本论《幸福资本论》，《幸福资本论》是前辈，呃、嗯，家庭前辈，他非常喜欢且一直在推荐的一本书。然后这本书，它其实时间有点早了，大概是二零二零一几年的时候写的一个内容。嗯，它是列出来说，你如果想要去幸福的话，如果你想要人生幸福的话，你首先你要有，你要有这个三大支柱来支持你。这三大基柱呢，它分别就是。这个经济资本，还有就是社会资本，还有就是人际资本，这么三大支柱。然后他也分析了说，现在日本社会上，呃，一个就是八种不同类型，就是这个三个支柱不同的情况下的八种类型的不同的生活方式。然后里面就讲到了我们以前看一、那个《东京贫困女子》里面，他跟那个《东京贫困女子》的那个作者，他引用了他的一些内容。提到了，你比方说，呃，有的人，我们首先要先知道他那个三个支柱，金融资产其实就是讲的那个、那个、那个有钱没钱就是钱，对吧？人力资本就是你能不能通过你的个人，然后去换取钱，就是工作吧，可以这么想，嗯、工作、嗯、然后拿到钱。还有一个就是社会资产，这个社会资产就是你的人人际关系啊，怎么样，有没有人员？然后他讲到日本有一个，呃，一一种类型，我们知道日语有一个词叫做“离合军”，是吧？现充，嗯。现充对对现充，然后对应那个现充还有一个词，广有人脉啊，时间大大的有，但就是没有钱，哇，就这么一个类型。嗯，像哪些人呢？就是日本有这样的一群类型的年轻人，他们就是没有固定的工作，以这种打工赚零钱为主。然后他们呢会去，比方说就是人际关系特别好。我有这个朋友他在肉店打工，他可能就拿得到那个这个肉店的一些打折券或者是员工价。啊，他就负责，比方说从这个肉店里买一些便宜的肉，然后分给大家，嗯、大家一块去 b a r b e 啊什么的。然后想吃 b a r b e 了，但是又想吃烤肉，但是没有这个钱去店里面吃一顿，怎么办呢？就是跟这个肉店的朋友说，然后他就买一些肉，然后再跟在超市打工的朋友说，然后大家各自买一些这些东西，然后一起去某一个开车去某个地方，然后一起 b a r b e c 这一顿饭大家平摊下来，一个人也没有多少钱。而且吃的也非常也还不错，挺快乐的、嗯。他就觉得这个生活很快乐。呃、嗯，他的一年的年收可能也就是一两百万，有点像那个三千日元里面的那个跟老奶奶关系不错的那个男生哦哦哦，懂了懂了，对明白，他是这样的一群人。你说他生活的拮据吧，他自己不觉得他生活拮据，他觉得生活的还挺好的。在日本有这样的一群人、嗯，然后他也不会去考虑他的养老问题，也不会担心这个生孩子啊什么的，他们就是。单纯的就是在这个区域里面跟这些朋友，他们这些朋友叫做伊兹们，伊兹伊兹莫南们吧，简
0: 称伊兹
1: 们，跟这些人一起
0: 。嗯、你在这儿翻一下，嗯<笑>，长、啊、在这翻长句的一些朋友嘛，经常会因此聚在一起的朋友，哦、不然你后面没解释，人要不会日语的话，<笑>莫名其妙，嗯。
1: 对，就是讲讲的这样就给我印象比较深。然后这本书他后面去讲的一些内容，就偏向于呃，我觉得有一点老生常谈。我那天跟前辈还在说，我说你感觉他后面讲的就是老生常谈了。比方他说，你想要实现自我价值的话，没有必要是为就是一直要工作，因为你想通过工作实现自我价值，这个是永远都不可能实现的。他里面还有提到一些好玩的观点，就是作为一个萨拉利蒙，就是公司职员，你公司职员的话，你。你拿到这个作为一个打工人，<笑>对打工人，你打工人拿到这个工资是远远没有你自由职业者、嗯。为什么呢？因为同样工资的这种情况下，打工人其实交的税更多
0: 哦。
1: 这个是在日本这个情况下哈、嗯，我不知道国内是怎样的、嗯。因为我们以前有聊过，就日本的这个国民保险还有什么后生年金之类这些东西。你像我们在公司里工作的话，我们交的是后生年金。后生年金、嗯，你从字面上你可以理解成。嗯嗯厚，好厚好厚的钱，好，好,好我们就交的多你、这个。你这个解释还挺形象。我们交的多，因为是什么？自己交一部分，公司交一部分。举个例子，啊，比方说我这个一个月赚二十万日元，然后我这个七七八八交完了以后，我可能到手就十七、十六、十七万，也就是说我自己可能要交两万块钱的、嗯、一个月交两万块钱的这个年金，然后公司再给我交两万，等于说我这一个一个月有四万的年金。但是呢是，如果你是自由职业者的话，你这是二十万，你基本上到手的话就是。你也交，但是你交的会少，因为他交的是国民年金。国民年金以前给大家讲过，国民年金就是一个普惠众生的这么一个东西，嗯，嗯对吧？对，你可能每个月，你像我们留学的时候，一个月那个年，然后我们没有交过年金，呃，如果说我们交的话，可能也就是几千几千的
0: ，是、啊、是、啊，
1: 对。然后他说，听上去好像很好哈，公司给你交一半呢，你自己才交一半，但是公司给你交那一半，不也是你的钱吗？言外之意，确实是，是啊就是、你本来就应该给你的，嗯。你看，我们有时就想，嗨，我交的少，拿的少，对吧？老的时候拿多，但是我怎么能知道我老的时候是不是就能拿得到呢而且？没错，这、这个是要想的。对，如果你现在给我，我现在拿这个钱，我去投资，对吧？我去投资也好，我存钱我赚那个利息也好，也未必会有我老的时候拿的那个，比没准比我老的时候这样拿的会还还多呢。当然，我也可能当时就花了
0: 。<笑>确实是，哎<笑>，这你刚才说是二零一几年写的书是吧？对，因为现在日本也是一样的一个情况，还挺适合现在看一看的呢。你这么说了，我又想翻了，因为那书我没看进去。你看这本书前面是
1: 讲的有点就是观点，经济上的观点会多一些。好像日本的今年我好像就。没有读太多，因为就读了这本，剩下就是咱们已经在那个
0: 节目里面说过了。咱们目前写的那个明年的书单的里面、嗯，我对那本书特别的感兴趣。那、嗯、咱们到时候就已经买了，哦哦哦已经买的那本书，嗯，他就翻译成哦哦应该是驼背吧，我还没有看、嗯。但我那天听有那个博主介绍了，我觉得那本书还挺感兴趣的。哎、嗯，就可能到后期做一下这本书、嗯。你刚才提那个东京贫困女子的时候，嗯、我当时在想，她不是出日剧了吗？嗯嗯，咱们、嗯、咱们后来不是说就是可以找一期节目说一下吗？哦、对对对后来我今天看到第五集，对对对我觉得好没啥必要啊。还有第五集，那为什么我这
1: 边只到第三集？我以为他一直没更哦，原来一直没更新
0: 。是的，已经到了第五集了。第五集应该是今天刚出的吧？啊哦、啊，所以他应该是昨天或者什么就一不是不怎么好，是不知道说啥好。<笑>就<笑>是就是，首、就、先、是、首先，首先这个电视剧，因为我前面经历了太多那种，就是把这种什么纪实文学啊，或者那种真实事件改编成电影或者电视剧的，我感觉都不是很成功。包括像去年不是有那个叫什么在，在在公交车站，
1: 哦、嗯，哎，
0: 等到黎明还是什么黎明还是什么，就是反正那本书对对对对对，就是疫情期间丢工作，然后就是他们无家可去可去，结果被人在。公交站给砸死的那个女性的故事嘛，嗯，他、嗯、那个纪录片特别的，但是电影改的就让我觉得，嗯，差点东西。而且我就觉得，反正这种类型，要不然你要写女性，不然以后还是交给女导演拍吧，或者女编剧来编，可能会更好一些。嗯、所以我刚开始对这个东京贫困女子就没有抱那么特别高的期望。嗯、你知道，人一旦没有那么高的期望，嗯、看起来的话，就会反而觉得还能够接受。就好像就没有那么高期望，之后看了就觉得还行。就是我觉得他有一个这个导演有一个特别聪明的做法，是他把那个集数弄得特别短，就一集好像连30分钟都不到吧， 2 5分钟左右。对，所以没有加特别多的东西，但这个里面他添了添了一条主线，一个主线是那个男作者，就是采访那些嗯、呃、女生呀、啊，还有一些女性的那个作者，他本身自身有一个故事。还有一条线的话， oh. 就是这个女作，就是这个女编辑吧，她应该算那个女的，应该是杂志社的，是吗？就负责去采访这些呃，由于贫困，然后要在对对对，有、呃、贫困女性的故事的这个女作者，她自己其实也有一条线的。然后她不是有个副标题吗？副标题是我原本以为。贫贫穷这件事儿与我无关，就贫穷这件事儿只是发生在其他人身上的。有一个副标题，所以那个女生就是女主的那个作用的话，我觉得可能就是让她发现吧，让她发现好像原来贫穷离我这么近。哦，我当时看那个副标题的时
1: 候，嗯，嗯我还挺惊讶的，因为我觉得这个标题说出了我想说
0: 的话。然后那个女孩不也是那种样子嘛？她就是有些转变吧是的是的。而且那个女孩她好像也有一些同步的事情是的是的，就是作品里面当时咱们看的是一个原本家境不错的，但由于自己的姐姐有那个精神问题，结果最后就是把这个家给拖垮了，嗯、对吧？嗯嗯，有那样的一个例子。然后刚好呃，就是同步发生到这个电视剧的女主身上的话，就是她父亲从小家暴她母亲，然后不管她。们。不管他们俩、嗯，结果后来就现在因为活不下去了，就是受到了政府的那个，就好像政府应该是那种询问的一个信件，就是问他有没有能力去赡养这个父亲。嗯、然后他刚开始就非常的纠结嘛，嗯、但最后还是决定就。不去履行这个义务了，就不去执行这项事情、嗯，有这样的一个转变，这是我感觉其实编的还可以的地方吧，就是反正没有我想那么糟糕、嗯，就反正就像我刚才说的，我对这类电视剧已经没有那么大的期望了。但我还有一个特别特别特别深的感觉，啊。就是当初读书不明白的地方，嗯、我放到这个里面还是不明白。<笑>他这个里面还是讨论了，就是那个读医学院的那个女孩当那个书里面不是就说她其实最开始就是因为要参加社团，嗯、然后没有那三万块钱，然后才去才去那个风俗店去，嗯，啪啪呃、刚开始不是帕帕卡茨，刚开始就是那个风俗店，嗯。嗯，就是手部的那个啊，手部 massage 那个风俗店、嗯，就去那边去干活呃，然后在这个剧里面也呈现出来了嘛。那这个剧里面的话，也是也是就是讲了一些一些人的那个评论，说你这种情况就可以不参加社团啊什么的。他剧里面可能也是有一点就是批判，觉得大家不应该这么说。但站在我的角度上上面的话，我还是跟之前一样，我不理解。
1: 他其实这点，我看他在剧里面的时候是通过那个男编剧的嘴说出来的，是这个原因，就是所谓的贫困，就是同样生活在这个现在这个状态下，同样应该拥有同样生活状态的人，但是他们因为没有钱，所以就不能拥有同样的生活这个条件。所以，比方说，同样是大学生的话。上学，然后有自己的课余生活，可以参加社团活动。但是因为这个女生她家里贫困，所以就导致她无法参加这个社团活动。她想参加社团活动，就必须把这部分钱就是补充上来。嗯，所以说这种情况，这个贫困对于一个人的一个影响，他好像是说这个意思。我我当时在看的时候，他多多少少解释了我当时在书里面没有理解的这个点。虽然我也不能说完全接受，大概能艾特
0: 到他想说什么。就怎么讲，你就说说一万遍的话，就是日本他这个社会，他就要追求那种所谓的平等，嗯，这就是我一直特别不是很能理解的地方啊。就我觉得你话说的都对，但是这是你的选择的问题啊。就是站在我们的角度上面，就是选择的问题。你如果你就是觉得挣那三万块钱用这种方式你能接受，你才去做的，对吗
1: ？或者说反过来看，怎么去讲？如果说没有钱的这个问题的话。无论是有钱人还是没有钱人，如果你进了大学，比方说我们假设啊，进了大学以后是全免费的，是不是他和其他的有钱人的孩子进到同一所大学里面享受到的条件是一样的？可以上学，可以参加这个社团活动
0: 。这两天在看另外一个人的一个视频的时候，我突然觉得他说的也对，体现出来有一部分是怎么说？怎么说？其实我觉得还是社会观念的问题。就是那个女孩好像做了一期节目，她是说就日本，那我们知道日韩它是服美役嘛，你知道服美役是什么意思吗
1: ？啊，知道
0: ，就是每天要把自己捯饬的特别漂亮那种类型。然后她就说这个日本的话、嗯，其实大家就女孩子还是挺追求这个的。我觉得，我就从这个角度也能说得通。他们就是女高中的、嗯嗯嗯嗯、女高中生的钱是所有商家的一个风向标嘛。就大家谁能想到掏空钱包把这个女学生的钱给骗出来的话，他、嗯、们那个产品就应该能做得好。而且那个女孩在做视频的时候，她还说，就比如说你说剪头发，你要是动辄去一个美容院的话，嗯、怎么着也得三千日元起吧，起步价吧、嗯，我觉得。三
1: 千日元都便宜的，嗯，
0: 对。但是你要去那种就是中年男士他们去的那种理发店的话，可能就一千块钱。嗯嗯，然后我当时就在想哈，就是你你说像我们当时留学的时候，如果已经被逼到就是没有钱的那种情况下的话，我就
1: 不剪头发了
0: 。对我就可以不剪头发，或者说我就可能去那个理发店去剪头发，我们会觉得挺无所谓的。嗯，但是放在那个当下，放在那本书里面那些女学生的话，她们可能就不会选择这条路，是就是还是想享有跟大家一样的。这个就是,是就是我觉得那个。别扭的那个点，你都已经到这步了，你还去想想那么多，既要又要还要。我
1: 在听你这段话的时候，突然就有一种感觉，就是如果我要再重新读，现在重新读《东京贫困女子》这本书的时候，这本书的话，会不会和我当时的一些感受会不同？你像我当时读这本书的时候，跟你同样有一种感觉，就像我们留学的时候，我们租那个房子哈，我、嗯、们如果那么贵的话，我们就合租。我肯定不会说我倾家荡产，我、呃、我倾家荡产。<笑>倒不至于哈，嗯、倒不至于我可不会说啊，我我去打那些呃高单价，但是嗯偏向于风俗那种工作，然后为了就是维持我一个月八万块钱的房租，哦、我我我疯了，那是我当时的一个感觉。然后虽然我现在也是同样的这种感受哈，然后反过来的时候我在想，让他们产生这样的一个，我宁可住八万块钱，宁可去去做这个风俗业，也要住八万块钱的这种社会。影响社会教育这种从小给他们的社会教育，是不是才是应该去思考的点
0: ？这个这个就是我最想说的一个地方，就是刚才说那对的一个意思，嗯、它是对对社会背景的问题对对。所以你如果想跳出来的话，对对去看书吧。就是我觉得这个上一一对尚岩老师书里面提到了很多，其实就在说这个事情啊。就你如果要是能意识到这是一个陷阱，然后所有人都改变这种观念，不去按照这个去做的话，对对对我觉得就好了哈。他们有一些约定俗成，像什么必须要什么化妆是尊重别人，凭什么？那为什么男人就可以不化妆呢？他怎么就能不尊重我呢？你给我
1: ,<笑>你给我买化妆品吗
0: ？反正我觉得这种拧巴的点，其实我觉得每个国家里面肯定都有相似的部分，这个就是社会给的一些枷锁。嗯嗯、没错。
1: 我要在这里面要只说一下，我2024年给自己立的一个 flag。2024年，我就希望听有间聊天室播客节目的各位听众朋友们监督我。我2024年最大的目标就是少刷剧，多读书。但我不能说我不刷剧，因为我觉得我做不到
0: 。你这个，你让人家怎么怎么监督你？每次留言的时候都留吗？<笑>今天在给他刷剧吗？今天看
1: 剧了吗？那就起码说，这条面向于咱们的听众以及我朋友圈的各位好友们，不要再给我推剧了，好吗？谢谢大家，不要再给我推荐了，好吗？我今年<笑>我就说，我就再看完《长相思二》还有王鹤棣要出的剧以后，我就再也不刷了，不要再刷了。啊。
0: 哎，你不让人，你不让人，大家就监督你吗？<笑>这怎么给你掐呢？就给你放上，每次就循环播放，就是在节目前后<笑>先来把这段说一下
1: <笑>，然后以后大家那个上播客节目留言的时候，第一个就问 Siki 这周追剧了吗 ？Siki 这周看了什么？这里是有间聊天室，我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。